0: Padre Celestial, te lo te bendecimos señor, Te vamos a agradecer porque Tu presencia se manifiesta en medio de nuestro Señor Y queremos pedirte, por favor, Padre Que te muevas también a través de este mensaje, Señor Que hables a través de mí, Señor Que despejes nuestra mente, que quites cualquier engaño del enemigo, Padre En nosotros y en los que nos están sintonizando, Padre Que la palabra aquí, señor, sea inspirada, Señor Por el Espíritu Santo Que llegue con poder Transformando y renovando nuestro entendimiento, Padre En nombre de Jesús, Okay, Ok, chicos no hay presentación en la pantalla, esta es a, a las versiones anteriores, ¿sí? Pero, sí, sé que les, se les hace extraña el, extraño el título, que vamos a hablar de ecología y del anticristo, medio como que error tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a, pero vamos a ir viendo qué onda con esto. Si hay una relación, si hay una relación, si no, no lo estaríamos tratando el día de hoy, ¿sí? Y, si algo hemos aprendido en, esta, en, en, en estos años, en estos meses que hemos estado eh, asistiendo o tomando el discipulado, los que están tomando el discipulado, es que nuestras responsabilidades como hijos de Dios abarcan todas las áreas de la vida. Son muy variadas in, en muy diferentes eh, ámbitos. Por eso también hay especialistas en cada una de las diferentes áreas. Economía, finanzas, pa, eh, consejeros para matrimoniales, eh, crianza y demás. porque eh, necesitamos entender los principios que regulan cada área, cada aspecto de la actividad humana. Y la cuestión ecológica no es una excepción, sí. Así como Dios enseña cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo administrar bien tus recursos, cómo ser buenos sobre el tiempo, también en la biblias habla acerca de cómo administrar bien la Tierra, que es el asunto de la ecología. Y ese es donde dice, oye, ¿tiene la Biblia dice algo acerca de la ecología, de nuestra responsabilidad ecológica? ¿Tú qué crees? Sí. Sí. ¿Algún pasaje que le tenga en la mente? <risa> en los tiempos tormentosos hay <risa> varios pasajes y quiero que entiendan esto todo, todo parte eh, con, con un punto que, que es muy importante que se enseña a lo largo de toda la Biblia es que el ser humano es mayordomo de la creación de Dios y él vamos a tener que darle cuenta de cómo utilizamos los recursos de la tierra Salmo 8, del 3 al 8 dice cuando miro el cielo y la noche y veo las obras de tus dedos la luna, las estrellas que pusiste en, en su lugar me pregunto que son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que, lo, que, que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y le sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños, las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que, eh, todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Estás haciendo que todos los recursos flora, fauna y demás, están bajo la autoridad del de ser humano. ¿Sí? Pero no creas que se te dio a ti como propiedad, se te dio como un administrador, sí un cuidador de eso. Por eso la Biblia enseña que en varios pasajes como que y 11.9 que vamos a rendirle cuentas a Dios por cada cosa de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es una autoridad delegada. Tenemos un jefe al cual tenemos que responder por las cosas, por cómo administramos lo que se nos ha dado en la creación. ¿Sí? Hebreos 4.13 dice Ninguna cosa creada es capaz de la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel que hemos de rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque... Eh, somos su creación y, fue, y somos, nos dio autoridad delegada. A Él no, no tenemos una autoridad independiente de Dios. Lo que tenemos viene de Dios. Y Él te va a dar cuenta por el tiempo, la vida, eh, los recursos de la tierra y demás. En ese sentido, es ahí donde la parábola del, del mayordomo se acuerdan? aplica para, para nosotros. ¿Se acuerdan de ese, ese pasaje en Lucas 16, del 1 al 2, dice Jesús? También, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Cierto que algo que enseña es que la creación, la tierra, su dueño, es Dios. Y nosotros somos los administradores de su posesión. ¿Sí? Y aquí lo mismo aplica. Dice aquí que un hombre rico que representa a Dios, tenía un mayordomo que representamos nosotros, que fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Te da cuenta de tu mayordomía. Porque no podrá ser el más mayor dono. Si ¿Sí, te das cuenta, Dios y llamando cuentas. ¿Por qué? Porque fuimos puestos como los administradores de la tierra. ¿Sí? Eh, Dios, quiere, Dios creó la tierra para nosotros. ¿sí? Porque quiere que la administremos bien. La Biblia dice en Isaías 45, 18: Dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció. Que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fíjate, dice que la creó, ¿para qué? Para ser evitada, Lo creó para nosotros. sí. Por eso, algo que se han impresionado los científicos es que la, las condiciones de la Tierra, como en ninguna otra parte hay y demás, propician la, la creación y la, el sustento de la vida humana. Sí. Y no es casualidad, hay muchas condicionantes que se requieren para que se pueda dar ese, es, esta eh, vida en, 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 en el planeta. Y cuando los que han estudiado esto han concluido que es un verdadero milagro. La verdad, esto no podría ser un asunto del azar. Está suficientemente calibrada para poder dar esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere la tierra para nosotros. Pero el hecho de que la haya hecho para nosotros, para que habitemos en ella, no significa que la podamos mal usar, ¿sí? Dios habla, de, habla en varios pasajes acerca, por ejemplo, de la, de, de, del trato a la flora, ¿sí? a la vegetación. Y en un pasaje, por ejemplo, habla acerca de eh, Dios condenando la tala indiscriminada o sin propósito. Si yo ya, si, si ya no me imagino eso. Deuteronomio 20, del 19 al 20, dice son instrucciones de Dios para la guerra. y esto dice? Si atacar una ciudad de la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solamente corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar a la ciudad enemiga hasta que se rinda. Fíjate, Dios, así como que ordenando o administrando el, cómo debes de, 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 de llevar a cabo la tala de árboles. Incluso hasta la fauna. ¿sí? No solamente Dios da instrucciones en cuanto al, tra al cuidado de la flora, sino también de la fauna. Y algo que la Biblia nos enseña es el principio de la no crueldad. Dice, por ejemplo, Proverbios 12, 10 Los justos cuidan de sus animales. No estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de mascotas. ¿sí? Dice, pero los perversos son crueles con ellos, sí. Fíjate cómo habla, dice, los perversos son crueles con los animales, sí. También habla la Biblia acerca del trato de la tierra, cómo debes de cuidar la tierra. Por ejemplo, en Éxodo 23, 11 dice, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que a la gente, a la gente eh, que la gente pobre de, de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que, los, para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con, tu, con tus viñedos y con tus olivares. Fíjate, Dios pre, poniendo regulaciones para que no, no degrade la tierra con la sobreexplotación. ¡Qué fuerte, ¿no? También pone... Dios enseña al principio de, de, del no desperdicio de los recursos que Dios nos da. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Y todos con sus lonchecitos de pescado. Bueno, uno diría, oye, si lo multiplicó, pues... ¡Viva, somos ricos! Aquí va el Cabo Señor a multiplicar otra vez y demás... No, Jesús enseñaba al principio de la, de, del no desperdicio. En Juan 6, 12 dice... Una vez que quedaron satisfechos... Dijo Jesús a sus discípulos... Recojan los pedazos que sobraron... Para que no se desperdicien nada. Amén. Fíjate... sí, si con que Señor... ¡Qué penita! Esas son sobras. Si <risa> <risa> sí, una vez mi hermana... Estaba... Eh, aquí en México se acostumbra mucho... De que oye, sobra algo que pide a un restaurante... ¿Y pues qué pides? ¿Qué haces? Oye, para llevar, ¿No? Para llevar, y para disimular, dices al mesero, es para la perra. Sí, la perra de hambre que te va a dar en la tarde. Sí.
1: Bueno,
0: aquí acostumbrados a, a, a economizar al máximo, eh, mi hermano una vez me platicaba que cuando fue a Italia, y fue a, una, a un curso de, de verano, estaba allá, todos fueron ahí con todas las, las chicas del, del, de la clase a comer pizza, y todos pidieron su propia pizza, pero eran pizzas enormes y más y unas comían nada más una o dos, sí, pedazos. Es un desperdicio tremendo. Entonces ya el mesero llega y, y empieza a recoger todo, y mi hermana le dice, meserito, para llevar por favor todo esto. Y todos estaban así rasgándose las vestidas. ¿Qué es eso? O sea, no, eso es de pobres, bla, bla, bla. bla. Las diferencias culturales, ¿no? Que... Eh, Así es como se maneja, pero señor, es un principio que el Señor nos enseña. El principio del, del no desperdicio. Porque algo que, que, que entendemos, y como cristianos sabemos, porque le enseña la Biblia, es que todo tiene un propósito dentro de la creación. Si algo existe, tiene un propósito. O sea, no hay nada que se desperdicie. Tú ves en la forma en que como Dios hizo el ecosistema, todo lo que se utiliza, aún el excremento se utiliza. O sea, Dios nos enseña que todo tiene un propósito. Sí. De hecho... Sí, conocen, han escuchado a John D. Rockefeller, el que tenía una industria de, de petróleo, ¿sí? y se hizo multimillonario, él era cristiano, no sabemos si haya mantenido la fe al final, pero tenía principios muy fuertes en cuanto a la ética, el ahorro, el, el dar ofrendas y demás, el economizar, etcétera. Y uno de los principios que tenía eh, es que, que no tiraban los perdicios eh, como los ricos de su competencia, o sea, había varias competencias, pero él decía: No me tire ningún desperdicio. ¿Sí? Él reciclaba. Porque él creía que había un propósito dado por Dios para cada partícula en el barril del petróleo. Y estaba determinado a encontrarlo. ¿Sobró esto? Algo debe de tener. Un propósito ahí. Búsquenme un propósito. ¿Sí? Entonces, usted se encargaba de investigar todos los posibles usos de los residuos. Y de ahí. de tal manera. que así sacó un montón de productos derivados. De el petróleo. Oh. Por eso Dios nos enseña la buena mayordomía Como personas o como cristianos debemos entender que somos responsables delante de Dios Por el cómo utilizamos los recursos de la tierra Y Dios, nos, no, como les leímos anteriormente, va a juzgarnos en Vamos a rendir cuentas de cómo utilizamos no solamente el tiempo, los recursos, tus hijos, tu, tus funciones Sino también los recursos de la tierra, ¿sí? nuestra responsabilidad ecológica y Dios, de hecho, hay un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis 11, 18, que habla que va a juzgar a la tierra. Déjame leer. leer dice, las naciones se han enfurecido, para llegar, pero ha llegado tu castigo. En el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas y a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjate. Vamos a estar hablando, ¿sabes qué? La tierra, es quiero que la cuides. Y si no la cuidas, y si, Tienes el, estás enseñándote en contra, para su destrucción... Te voy a destruir... Sí. Y tú ves esto... Ves el, eh, a Dios mismo... Actuando a favor de su creación... En muy diversos pasajes... Ves a Dios, por ejemplo... To dando cu tomando cuidado especial... De sus animalitos... Sí. Tienes, por ejemplo... En Mateo 10, 29... Donde habla acerca de que Dios no pierde de vista... A ninguno de sus animales... Dice, por ejemplo, ahí... ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre... Y sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Imagínate, Dios cuidando así como que cada uno o sea se, tiene control perfecto de toda su creación. No solamente está al tanto todos sus animales, sino que los alimenta. Mateo 6.26 dice Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Sí. Hablando del cuidado de Dios con sus animales. Incluso les envía agua cuando así lo requieran. Salmo 147, del 7-9, dice, Canten de su gratitud al Señor, al son de arpa, al, entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimentos a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chilla. Sí. No solamente los alimenta y manda la lluvia cuando lo requiere, sino que los salva de, las, de la catástrofe. Ambos sabemos cómo fue la, el asunto del diluvio. Cuando hizo el diluvio, o sea, el barcote no fue solamente para la familia chiquita de ocho personas que iba a rescatar. ¿Era para quién? ¿Montón de animales? Sí. Dice en ese pasaje en Génesis 7, del 1 al 4, el Señor le dijo a, Nos, a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del, del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Fíjate cómo la estrategia de Dios para resguardar a los animales del juicio que va a venir, porque Dios tiene cuidado de, de ellos. No solamente los resguarda el juicio, los bendice. ¿Te acuerdas cuando, cuando Dios hizo a los animales? Dice Génesis 1.20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase, Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo su cría de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo. Fíjate, Dios bendiciendo a los animales. ¿Puedes tú orar para bendecir a tus animales? <ríe> sí. Dice, sean fructíferos y multiplíquense que los peces llenen las, los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y no solamente bendice animales, Hace pacto con ellos. ¿Te, ¿te hubieras imaginado a Dios haciendo pacto con los animales? Mm, ¿Qué es eso, herejía? <risa> aquí, chicos, desde aquí se ven, así, ¿quién es la y quién no? Así, se, la cara de sorpresa de que herejía va a secar habla de, 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 de qué tanto conocimiento <risa> tiene Dice Génesis 9, del 9 al 11, dice... Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Era Dios hablando a Noé cuando salieron del arca. Y con todos los animales que estuvieron en la, barca, en la barca con ustedes. Dios haciendo pacto con la familia de Noé y todos los animales. Las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes. Con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a toda la criatura viviente. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Wow. ¿Te das cuenta el cuidado de Dios? ¿Sí? Eh, de hecho, en la creación de Dios al inicio era, Dios le había hecho de una armonía perfecta. La relación entre el hombre, el animal y, y la fauna, eh, digo, la flora, era completamente armoniosa. Los animales antes, chicos, no se comían unos a otros, ¿sí sabían? Oh. Eran herbívoros. Todos eran herbívoros Y los hombres también. Eran fructíferos. Ah, comía frutal. Génesis 1, de 29 al 30, dice... Entonces Dios dijo... Miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda la planta verde como alimento para los, todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que, Dios, lo que sucedió. O sea... No se comían unos a otros, chicos. O sea, tuvías un pollito y no se te antojaba. <risa> Sin embargo, con el pecado entró la muerte al mundo. Sí, dice Romanos 5:12, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Dice Romanos 8 del 19 al 22. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición de Dios. ¿Quién es lo? Toda la creación. Sujeta a maldición. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la, gloria, a la gloria de los hijos de Dios. O sea, con nuestra restauración, con nuestra redención del cuerpo, no solamente va a haber una redención de nuestro cuerpo, sino también va a haber una redención de la creación, chicos. ¿Sí? Dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. ¡Qué fuerte! Porque toda la creación vivió los estragos del pecado de, de, de Adán Con bueno, el pecado de Adán no solamente vino muerte sobre él, sino vino muerte sobre todo su dominio, es decir, la, la, la tierra con los animales y, la, y las plantas ¿sí? de hecho ¿saben la primera muerte que se registra en la, en la Biblia de quién, por parte de ¿quién fue? De los dos
1: bestias.
0: la primera muerte registrada fue de Dios hacia los animalitos Uh, para cuando pecó Adán y Eva se acuerdan que se habían, estaban escondidos y se habían puesto ramitas uh -huh. así como para, para, para vestirse sí y el Señor viendo la situación dice en Génesis 3.21 que Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió sí, no les trepó el animal encima mató el animal, hizo ropa sí y a partir de ahí, el Señor instituyó un esquema de sacrificio de animales como recordatorio de la redención que iba a ejecutar por el ser humano. ¿Se acuerdan en Génesis 7 del 2 al 3 cuando Noé salió del, 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 de la, del, del arca? Lo primero que hizo Noé, ¿se acuerdan qué fue? Ah, así como no me digan besar a la tierra porque... <risa> Respira profundo. Dice, Génesis 7, 2 al 3, dice, eh, digo, Génesis 8, bueno, lo voy a leer los dos, dice Génesis 7, 2 al 3, de todos los animales puros, fíjate lo que escuché esto. antes del diluvio, Dios le da instrucciones a Adán, que dice, digo a Noé, que tome siete eh, machos y siete hembras de los animales puros, pero de los impuros solo un macho y una hembra, ¿cuántos de los puros? Sí, sí. Siete, y de los impuros, dos. Sí, pregunta, ¿Cómo sabía, estos tipos? ¿Cómo sabía Noé que, cuáles eran puros o e impuros? Yo, la había, Yo los, la había enseñado. Sí. Dice, dice, lleva también siete machos, siete hembras de las aves del cielo para conservar sus especies sobre la tierra. ¿Por qué? En Génesis 8.20 dice, Luego Noé, cuando salió del arca, construyó un altar al Señor y sobre ese ofreció como holocausto animales puros y aves puras. O sea, estamos hablando antes de la ley, chicos. Desde, desde los primeros hombres, de hecho, ¿te acuerdas cuando eh, Abel ofreció dio una ofrenda a Dios? ¿Qué ofrenda dio Abel? El Sacrificio, sí, de, de, de un de, de un animal muerto que era él era pastor, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a hacer eso? Dios enseñó eso. Cuando Dios vistió a Adán y Eva, le estaba enseñando el hombre, estaba instituyendo el, el esquema del sacrificio que pasó a sus hijos y ha sido a su descendencia, llegando hasta Noé, sí. Por eso eh, los hebreos también en el libro de, 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 de Levíticos tú ves que Moisés estableció todo un esquema de, de sacrificios de animales como parte de la, del ritual de, de culto a Dios y era sí. importante que fuera así para anunciar al hombre y a las generaciones venideras la redención del hombre y lo que implicaría esa redención, esta redención esta, esta libertad que Dios traería ¿Por qué? Porque estamos hablando de que sacrificaba un animal sí y eso te enseñaba que la redención iba a implicar el pago con muerte. Sí. Y era un animal inocente. Es como que, que tuvo que ver con, 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 con en todo esto para pagar tu culpa. Sí. Y eso te enseña que iba a ser un ser que no tuvo culpa de nuestro pecado, quien tenía que pagar nuestra culpa. Y aunque fuerte el asunto de que mataron a un animal porque no es agradable, ¿sí?, me han tocado personas que me que dicen es que ya vi cómo matan a la gallina y ya, ya quiero ser vegana sí porque no es nada agradable ver la muerte de, de un animal sí de hecho hay una foto que, que donde salen Carlos y, y mi mamá que estaba viendo de, de pequeño donde mi mamá estaba llorando sí está con cara de porque estaban abriendo un pescado sí que estaba vivo y que le estaban muerto. y estaba en la cara de de, de, de de espanto sí imagínate porque es un pescado y yo, pues todo pero es fuerte, sí, y porque aunque fuerte, se tenía que usar esta, eh, esta, esta modalidad, eh, no solamente eh, este sacrificio, no solamente se tenía que llevar a cabo para la enseñanza, sino que también el animal, la muerte del animal, se tenía que usar, es decir, se tenía que usar para la vestimenta, como el queso de nieva, o para la comida. Sacrificio se comía, sí. Y eso te hablaba de que sería doloroso, pero tendrías que aceptarlo para cubrir tu pecado. ¿El sacrificio de Jesús fue doloroso? Fue doloroso. Pero tú tenías que aceptarlo. De hecho, hay un pasaje en Juan, capítulo 6, donde dice Jesús que si no comes mi carne, no puedes tener parte conmigo. Y todos los israelitas, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, quiere esto? nos volvamos carnívoros? No. Tenías que aceptar el sacrificio. indispensable para tu salvación. Y desde la creación, imagínate, se estableció una modalidad de sacrificios. Y los cristianos no somos la excepción. Pero sabemos que todos esos sacrificios de animales... Apuntaban a la venida y a la redención de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el, ulti el sacrificio máximo, quien quitó el pecado de nuestras vidas. ¿Sí? Y no solamente te, eh, los animales fueron utilizados, la muerte de los animales, Dios la, la, la introdujo a la tierra, sino que, eh, y eran utilizados para, para testificar de la redención que vendía al ser humano, sino que también los animales eran enjuiciados. ¿Sabían eso? ¡Oh, su mecha! Que pase, el burro, a ver, venga para acá! ahí. <risa> Éxodo 21 del 28 al 32 dice, si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que pedrear al buey y se prohíbe comer su carne. Fíjate. Si mat, oh, no importa qué condiciones. Oye, es que el tipo se metió ahí, pues quién le manda a meterse... Con, mató a un hombre, muere. ¿Sí? Dice, en este caso, sin embargo, el dueño de la ley del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido vertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey mantiene, posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Oh, wow. Porque se hace con en lo que es agravación de riesgo. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y al buey morirá apedreado. ¿Sí? Hablando del de, de, de juicio que se da a los animales. Porque dice Génesis 9.5 Yo exigiré las, la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquier que asesine a otro ser humano debe morir. ¿Estamos viendo? ¿Se acuerdan? No sé si han visto las noticias eh, recientemente donde, oye, que eh, mataron a... De que una persona se metió al zoológico y demás, y que mataron a, a la jaula de tal animal salvaje y... De un gorila, ¿verdad? Y, y así. Y oye, y que mataron al gorila porque el... Por... Y la gente histérica, sí. Es que quién manda, man, qué culpa tenía el gorila, bla, 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 bla. bla. Hablando de, de que nuestro sentido de, de, de justicia, de juicio, está empezando a fallar gravemente. De hecho, en la escala de valores, chicos, el ser humano es mucho más importante que un animal. Y yo creo que entiendo es esto, suena patético que tengan que decirlo. Pero estamos en una sociedad donde se le está empezando a dar más valor a los animales que al ser humano así de fuerte sí dice Jesús te enseña esto dice fíjense Mateo 6:26 dice fíjense las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros y sin embargo el padre celestial las alimenta no valen much ustedes mucho más que ellas y esta, sabes tú que hay leyes que prohíben eh, que defienden a los embriones de algunas aves Ay, no. es en serio y se está legalizando, y mientras que se legaliza la, el aborto, fíjate. Y Jesús está diciendo: valen más que las aves ustedes. Pero la dice: Sí, Mateo 6, de 28 al 30 dice: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan, sin embargo, Salomón con toda su gloria, ni con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de, de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echen el fuego, tengan por seguro que las cuidará de ustedes. O sea, Dios cuidando a las plantas, a la flora. Fíjate. Sí. Mateo 10, 20, del 29 al 30, dice, ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados a ustedes a unos cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Sí. O Lucas 13, del 15 al 16 Jesús mandó a los, a los fariseos dice, hipócritas, les contestó el Señor ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro el sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Y sin embargo esta mujer que es hija de Abraham y, que, y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar la cadena en sábado? Porque le estaban echando carro los, los los fariseos de que oye, estás sanando gente en sábado y yo, espérame, si desatas a tus animales para que coman o sea, ¿no vale más un ser humano que tu un no. Mateo 12, 11 dice, él contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y un sábado se le cae en, el, en un hoyo y no la agarra y la saca, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Sí, por lo tanto, está permitido ser bien el sábado. Por eso que el Señor decía en, en Génesis 9, 5 al 6, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe de morir. Cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo al ser humano, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Esa es la razón por la cual tú eres más valioso. ¿Sí? Porque tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú no eres producto de la evolución si fueras un producto de, de la evolución como muchos como la, los secularistas eh, proponen digo no tendría lógica que tuvieras mayor valor que los demás sí que otra especie simplemente eres una amiga más desarrollada sí pero no es así o sea, por los, porque de hecho por los cambios que, que sufrió en la tierra ante el diluvio chicos Pues sí, hubo cambios físicos y cambios también en, en, en la composición de, de, nuestra, de nuestro cuerpo y demás. Y Dios tuvo que otorgar a, al hombre como comida también los animales. No fue sino hasta después del inubio que el hombre empezó a comer animales. Génesis 9, del 12 al 4, fíjate lo que dice: Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Entonces no está escuchando las palabras del Señor. Dice qué onda, Señor, ¿por qué? Dice ¿por qué? Porque dice yo los he puesto bajo su autoridad. Les he dado a ustedes se los he dado como, a ustedes como alimento, como les he dado todo, también los granos y las verduras. Pero nunca deben de comer de ninguna carne eh, con su vida, es decir que aún tenga sangre. Fíjate lo que dice. El señor puso el terror de los animales hacia nosotros. De hecho los animales tienen el terror de nosotros, por eso buscan defenderse o corren. Y fue un instinto natural que Dios puso porque Dios nos dio, cambió las reglas de juego, Dios nos dio a los animales por alimento. Y un instinto de supervivencia era correr del ser humano porque me va a querer comer. ¿Sí? Y me Imagínate así como que el animalito así como que, ¿por qué me ve raro? Y lo ven para acá. ¿Sí? Era un instinto de supervivencia. ¿Por qué crees que te atacan? A partir de aquí, después del diluvio, el hombre comenzó a comer carne. Y no fue una opción, chicos. Fue una instrucción de Dios. Sí. <risa> sí, los vegetarianos me van a colgar. Sí. Nada más quiero que entiendan esto. Si Dios dio la carne por alimento, es porque sabía que nuestros organismos, nuestros cuerpos la necesitaban, chicos. Sí. Y déjame decirte, ¿sí? no te creas tú más sabio en tu propia prudencia como para cuestionar la instrucción de Dios. Sí, porque dice, no, es que ya no me necesita, bla, 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 bla. Mira, por cuestionar la sabiduría de Dios en cuanto a ese sentido, a pasa, hay muchos casos, de hecho ahí te lo documenté en el, en el estudio, en el outline. Por ejemplo, una pareja en Bélgica encarcelada por la muerte de su bebé porque le, les, les, le había dado una dieta vegana que causó su muerte. Metidos en la cárcel por eso. O una pareja italiana que pierde la custodia de su hijo, de su bebé de 14 meses porque estaba padeciendo una severa desnutrición por también una dieta vegana. O papás en Francia convictos por la muerte de su bebé por, por la falta de nutrientes porque le estaban dando leche materna cuando siendo la mamá ve vegana. Sí. O la niña de 12 años con erosión de huesos al nivel de señora de 80 años por la dieta vegana que estaba consumiendo. Sí. No sé si, si vieron hace dos semanas un boloto que se armó por, con Ruanda. Ruanda es pues una youtuber con un millón de seguidores que promovía una dieta vegana y que por ello enfermó. Fue un show, una así grave del asunto. Fue una de las que, ¿cómo lo llaman? Influencer. No, no, no es una negrita Esta es una chava que promovía toda una dieta vegana así con youtubers y demás y resulta que empezó a sufrir anemia. Y su destino estaba repleto de bacterias y había llegado a perder incluso el periodo menstrual por dichas dietas que ella promovía. Al punto de que por, cuestión, por, por instrucción de doctor para, para mantener su salud tuvo que dejar el veganismo. Y eso había sucedido hace tres años. Pero ella no lo dijo a nadie. O sea, el, el, la dieta vegana la estaba llevando a tener graves problemas de salud y ella mientras ahí ya promocionando la TV. Así que mis, que mis audiencias se frieguen. ¿sí? Pero yo sigo aquí, porque está de moda. ¿sí? Vivió 30 años con, siguiendo esa farsa hasta que la grabaron comiendo carne.
1: Tres años. Tres años. Digo,
0: tres años, perdón. Tres años comiendo, eh, comiendo eh, eh, carne y demás, y pero de manera oculta para que sus fans no lo dejan seguir. ¿sí? Imagínate, fue todo un show. Ahí les puse el link. ¿Sí? O sea, Dios sabe qué onda. Dices, oye, dice, oye ay, pero hay proyectiles veganos que son saludables y así, pero co se corre el riesgo. ¿No crees que esto es un asunto así a la ligera? Uh -huh. Y muchos de ellos tienen que tomar muchos complementos y, y una dieta eh, muy controlada para, para eso. De hecho, aquí nos pasó una una chica de la congregación. Había querido seguir una dieta vegana y le empezaron a salir moretones y toda la cosa por, por la falta de, de carne. Imagínate, ¿sí? Por eso. Con mantacos,
1: chicos.
0: Sí. Oye, de hecho, de hecho, eh, tú ves en toda la Biblia, sí, en el Antiguo Testamento, o sea, los levitas y sacerdotes se les da instrucción de, de efectuar los, los 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 sacrificios. Y tenían que comer la carne de los sacrificios. Por instrucción, por mandato. De hecho, todo el pueblo de Israel tenía la ordenanza de comer carne. Por lo menos, por ejemplo, en los, en las, en los sacrificios que, que se realizaban. Por ejemplo, la Pascua. La instrucción de celebrar la Pascua. Tenían que comer qué? La carne del cordero sacrificado. Pero imagínate, tú que podías decir, Señor, yo quiero ser vegano, olvídate <risa> No hay opción para ti, sí. De hecho, tú ves en la Biblia, Jesús comiendo carne, comiendo pescado, eh, llamando pescadores a trabajar. O sea, la, la carne es algo que Dios enseña como una dieta para el ser humano, sí. Y sin embargo, fíjate lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 4.3, escucha. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritu de engañadores y doctrina de demonios. ¿Qué va a decir esta doctrina de demonios? Va a decir, les va a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Uh, uh. Sí, como que. Ahora quiero que entiendas esto, ¿eh? Sí, una cosa es dejar de comer carne por conveniencia o por preferencia, y otra cosa por convicción moral. Si sí, eso. oye, es que es malo, es moralmente malo comer carne, feo, bíblicamente está para condenarse, Tú tienes demonios. Sí. sí. Oye, pero por conveniencia sea, ¿sabes qué? No, por, por cuestión de mi organismo, lo que tú quieras, por cuestión de economía, lo que sea, no como, es un asunto. Sí, de hecho, por eso Romanos 14, de 2 a 3 dice, Pablo, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ah. Sí. Yo cómo les llama ¿Les llama ¿Les qué? débiles en la fe, sí. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha aceptado. ¿sí? A final de cuentas lo que la Biblia nos enseña es que no importa eh, la dieta no es lo importante, chicos. sí. Aunque ya si quieres establecer una, una prohibición dietética de que Dios dice que no comas esto porque es inmoral, ya sabemos que se convierte en doctrina de demonios. sí. Uh, entonces, como vemos, chicos, la Biblia pone así varios principios ecológicos que son claramente discernibles para el cristiano y para el no cristiano. ¿Sí? Resumiendo, establece, lo que hemos visto establece la buena mayordomía de la tierra. Es decir, no a la tal, a la tas, a la tala y a la caza o organización indiscriminada y protección a las especies. El de al principio del buen trato, no crueldad, los no crueldad contra los animales. El principio del sacrificio útil. Aquí me refiero con el sacrificio útil. Que la tala o la caza o la muerte de animales ten, sea con propósito benéfico para el ser humano. ¿Sí? No por placer en, o sin sentido. También la no exteriorización de costos. La no exteriorización de costos se refiere a que no, no, no a la ganancia a costa de la tierra. ¿Sí? Eh, por ejemplo, lo que hacían los iralitas, por amor al dinero era eh, le daban chance a que la tierra se recuperara no, cocinaban la oración, ¿por qué? Porque querían... Sí, lo que hacían era que, que eh, utilizaban, sacaban de ganancia económica a costa de la tierra, lo que exteriorizaban los costos, ¿sí? Y lo que sucede hoy, muy, hoy en día, si sí, hay, hay compañías que eh, erosionan la tierra o que no pagan los costos de recolección de basura, además, que implica, y lo que hacen es que a costa de la tierra, a costa de, de contaminarla y demás, están teniendo su ganancia económica, ¿sí? El, también el principio del no desperdicio, o sea, no abusar los recursos, sino sacarle mayor provecho a la flora, a la fauna, optimizando cada uso de ella. Y el principio del ser humano omnívoro. Necesitas verduras, granos, carne, etcétera, para tu buen funcionamiento. ¿Sí? Todos esos principios, chicos, es lo que llevó a la cultura occidental a, a eh, hacer lo que llegó a hacer, el desarrollo que ha tenido. Los avances médicos a favor del ser humano se han logrado en gran parte por la experimentación que, te, que hemos realizado eh, en, en animales. Sí, se han utilizado animales para experimentar un montón de, de, de medicinas y demás eh, lo cual nos ha beneficiado a nosotros y, y, y está correcto porque es para el beneficio del ser humano sí, es para el bien de, del hombre eh, y sin embargo hay o, eh, hoy en día eh, situaciones donde se están queriendo defender los derechos de los animales para, para que no experimenten con ellos en prejuicio del ser humano o te cuentas de situaciones como en India por ejemplo que tienes a niños que se mueren de hambre, desnutridos, mientras que las vacas ahí todas gorditas paseándose al lado de ellos. ¿Por qué? Porque es. Porque es, es sí. Y es ahí donde empieza lo que el enemigo quiere hacer con con esto, con esta cuestión de ecológica, chicos, es que eh, el enemigo viene a traer un desorden demoníaco. Y utiliza, quiere destruir la, el orden establecido por Dios y, y traer un desorden inspirado por Satanás. Y lo hace por medio de la tremenda campaña mediática que utiliza de diferentes ámbitos. En los medios de comunicación, los artistas, las películas, las escuelas incluso. sí. Al punto de que están cambiando la, los principios de Dios. Hoy, por ejemplo, se está promoviendo que el animal es igual o más valioso que el ser humano. Es decir, te están vendiendo esta cultura. Si sí, por eso te encuentras embriones de animales protegidos mientras que los de los hombres son abortados. Sí. O se está promoviendo la, no a las pruebas o estudios del laboratorio con animales. Por ejemplo, en varios países se prohibió ya la, 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 las pruebas con chimpancés porque son parientes. en serio, chicos? ¿Estamos hablando, sí? O se está hay campañas para promover el derecho y espacios para los animales. O sea, espacios te digo, donde el humano tiene prohibido llegar ahí porque es para... No, fíjate, yo soy aquí el que mando. Somos, nosotros somos los, los señores de la tierra. sí. Eh, ¿Y derechos a los animales? Sí. De hecho, en México estaban queriendo... Había publicado algo en Facebook donde legislación se quiere establecer para que eh, se sí, llegue hasta las últimas estancias en cuestión de castigo para, para, por el maltrato animal. O sea, al punto de querer elevar la pena contra el ser humano por el, por el maltrato animal. O sea, hablando de aumentar el valor artificialmente de los animales, un valor que no tienen. Sí. Eh, están promoviendo incluso eh, eh, la prohibición la caza eh, de, de animales la muerte de, de animales por cualquier razón. Y mucho tiene que ver con las filosofías orientales. si ¿Sí saben qué filosofías orientales hinduistas y demás que eh, es el respeto a la vida, a todo ser viviente? Vive, no lo puedes matar. Oye, está la cucarachota ahí en el baño, pero es... Está viva. En serio, sí. Oye, son personas también que se derivan de la evolución. Oye, si ¿sí somos valiosos, en, ¿en qué momento adquiriste val, valor en la evolución? Y como usted sabe determinar, pues... ...valioso desde que... ...ya, porque es vida. Sí. También el otro... ...empieza el enemigo... ...no solamente cambiar o elevar el valor del animal... ...para que sea igual o más valioso que el ser humano... ...el desorden que el enemigo está queriendo ser... ...en, en nuestro mundo... Eh, ...es también... ...llevando a creer a las personas... ...que los animales no deben servir como sustento para el hombre. La agenda vegana, chicos... ...es... Increíble. De hecho, estaba leyendo estadísticas que en, la, en, en, en Reino Unido, en unos cuantos años, aumentó de, de, de un 360% de adherentes a, a eso. Sí. Demasiado. O sea, el aumento en que eran, creo que, 5 años o 10, por ahí, sí. Y, ¿saben por qué la gente está empezando a querer ser vegana? ¿Qué razón? Ustedes están entopados con gente, ¿no? Que, que vegana
1: rejuvenecer
0: sí, sí dicen que es bueno para, para te vas a intoxicar porque la carne tiene muchas toxinas bla, bla. pero muchos la gran mayoría es porque creen que es cruel que maten a los animales claro es de, sencillamente sea que los animales de la industria alimenticia son tratados mal y comer carne es inmoral porque fomenta ese maltrato animal y, esa, y la muerte sí eh, también lo promueven porque es necesario para reducir la huella de carbono y reducir el cambio, así el cambio climático. Y otros lo promueven porque el ahorro de dinero que implica, porque la carne pues obviamente un poco más un poco más, carne, más cara. Otros para proteger la, la, el peligro, a especies de peligro de extinción. Otros lo promueven porque dicen, no es que al inicio Dios creó al hombre y el hombre Dios no quería que el hombre comiera carne. Sí, pero leen el asunto antes de la caída. Después del diluvio, sí, se quedaron en Génesis. Pues sí, a lo mejor todo, también todos desnudos y, y todos... Sí, pues no, no, digo, se tratan algunos pasajes, sí. Y de hecho... <risa> y de hecho, eh, hay otros que dicen que, que no tenemos la necesidad, los seres humanos, de comer carne. Y, y promueven estudios y demás de gente así que tienen una agenda para promover que el hombre puede vivir perfectamente sin comer carne. Sí. Y las noticias de, de esas cuestiones separatosas de gente enferma por, por la dieta vegana la, la tratan de meter abajo de la, de la alfombra. De hecho, si alguien son si alguien afecta mucho en eso son los artistas. Y hay muchos artistas, chicos, que promueven y que son veganos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que matar a animales es, es, es cruel y demás. Cuando es una industria que, que permite o que no solamente requerimos carne, ¿sí? sino que ayuda también, provee empleos y demás, y, yo, y hay mucho, un montón de, de aspectos, pero es una agenda que, que es por parte del enemigo. Y el otro aspecto, aparte de que, de que el hombre no debe de, de comer carnes, o de que los animales son igual o más valiosos que el ser humano, el enemigo está vendiendo la, la idea de que el ser humano es una plaga para la tierra. Sí. El hombre es una plaga para la tierra y, y debe dejar de multiplicarse. Entonces es que no tengas hijos. ¿Sí? Y que debemos de reducir la población del planeta radicalmente si es que queremos salvar al planeta. ¿Es en serio? O sea, si alguien te ve como plaga, déjame decirte, ¿sabes quién es? Satanás. La instrucción de Dios es fructificar y multiplicarse y llenar la tierra con humanitos. ¿Sí? La instrucción de Dios. Pero... Al... Si te das cuenta, siempre el hombre tiende la rebelión. Dios le dice, dispérsese por la tierra y llena la tierra. ¿Y qué hace el hombre en Génesis capítulo 11? Se junta a la tierra. Vamos aquí, no vamos a juntarnos para que no nos, no nos, no nos dispersen. Y Dios tiene que, que causar la, la confusión de idiomas para dispersarlos. Oye, multiplíquense, ¿qué dice el enemigo? ¿Sabes qué? Achíquense y no tengan hijos. Sí. Al punto, de, toda la campaña, chicos, de, de no tener hijos, ¿sabes qué está causando en Europa? Pues, a gente está está Europa desapareciendo, chicos. Los originarios sí, van a desaparecer. Ya ya, o sea, llega un punto donde la multiplicación dice Porque no me acuerdo si es creo que es Francia, franceses se multiplican, la, el rango de multiplicación de los franceses es 1.3, o sea, ni siquiera llega a 2. Eso es la muerte aniquilación de esa sociedad. O sea, no es insustentable. A unos, a, en, en unos cuantos años va a, ver, va a dejar de existir esa, esa sociedad, ¿sí? Lo que está sacando a Europa son los inmigrantes que están llegando de forma masiva, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el, el enemigo odia al ser humano, y entre menos humanos, mejor, ¿sí? Y se establecen por lo mismo medidas para proteger al planeta, ¿pero qué crees? A costa del ser humano. ¿Sí? que se friegue el ser humano, que muera persona, pero vamos a salvar el planeta. Sí. Y, y, ¿Y sabes qué, qué utilizan para, para, para llevar esta, esta agenda? Utilizan muchas profecías escatológicas o muchas profecías del fin del mundo por eh, el apocalipsis ecológico. El mundo va a acabar porque el, en la Tierra, porque el mundo eh, va, va a llegar a, a un fin de por el, la por todas las situaciones climatológicas y de erosión de la Tierra que estamos viviendo. Le voy a leer algunas profecías climatológicas, sí, escatológicas de, del, del, por la cuestión ecológica del clima. Noel Brown, director ambiental de la ONU, dijo en 1989, las naciones enteras podrían ser eliminadas de la faz de la Tierra por el aumento del nivel del mar si el calentamiento global no se invierte para el año 2000. Eso lo dije en 89. O sea, las declaraciones súper graves de que si no hacemos algo ya ya es el fin. Sí. O Gordon Brown, ex-ministro de de, del Reino Unido, en el 2009, dijo, los líderes mundiales tienen 50 días para salvar la Tierra del calentamiento global irreversible. Pero fíjate, esto de, de, del apocalipsis eca, e, ecológico se maneja mediáticamente muy fuerte. Sí, otra profecía de un biólogo estadounidense Paul Ehrlich dice: como dijo el, filo, el físico de la Universidad de California John Holdren, es posible que las hambrunas inducidas por el clima del dióxido, el, el clima del dióxido de carbono, puedan matar a miles de millones de personas antes del 2020. Estamos en 2019. ¿Es? Este Mostafa Talboa, directora del NUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo en el 82, fíjate lo que dijo, el mundo enfrenta un desastre ecológico, ecológico tan definitivo como una guerra nuclear dentro de un par de décadas, a menos que los gobiernos actúen ahorita. Eso fue en el 82, un par de décadas. Estamos hablando del eh, 2002. Sí. Este... Rejandra Pachuri, jefe de, del IPCC, que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el, clima, sobre el cambio climato, climático, dice «Si no hay acción antes del 2012, es demasiado tarde. Lo que hagamos en los próximos dos o tres años determinará nuestro futuro. Este es el momento definitorio». Eso lo dijo en el 2007. Si ¿Sí, no son estas puras cuestiones así catastróficas de que... Si sí, esto ya es el final... Un científico de la NASA, James Hansen, dijo creo que tenemos una oportunidad muy breve para enfrentar el cambio climato, climático. No más de una década como máximo. ¿Cierto? Eso lo dijo en el 2006. Este George Wallace, científico estadounidense en el 79, dice la civilización terminará dentro de 15 o 30 años a menos que se tomen medidas inmediatas contra los problemas que enfrenta la humanidad. Seguimos aquí todavía, chicos. sí. Barry Commander, biólogo celular estadounidense, dice dijo, estamos en una crisis ambiental que amenaza la supervivencia de nuestra nación y del mundo como un lugar adecuado para la habitación humana este um, Al George ¿se acuerdan? ¿alguien vio la película de Al George? La famosa película en el 2007 el documental que sacó de la ¿cómo se llama? Una, una verdad incómoda creo que sí se llamaba él dice los políticos y corporaciones han estado ignorando el tema durante décadas, hasta el punto de que a menos que se tomen medidas drásticas para reducir los gases, gases de efecto de invernadero en los próximos 10 años, el mundo alcanzará el punto de no retorno él, Al George, en su documental él, él, él hablaba de que eh, hay una probabilidad de que del 75% de que toda la capa de hielo polar se derrita eh, en eh, se derrita en verano en los próximos 5 o 7 años. Eso lo dijo en 2007. Ahora sea, decía: si ¿Sabes que la capa, la capa de hielo se va a derretir por completo. Y entonces la gente está histérica tratando de salvar a los osos polares y, y que se vienen a inundar, a inundar todas las ciudades y demás. Eh, y resulta que a los dos años de decir esto, aumentó la, el hielo. Sí. Este Tim Wirt, ex senador de Colorado, dice, dijo, en un segundo término, eh, es un segundo término de Obama, la última oportunidad que tenemos para conseguir algo que se aproxime a dos grados centígrados. Dijo, si no lo hacemos ahora, estamos comprometiendo al mundo a un lugar drásticamente diferente. O sea, si no mejoramos, y si no cambiamos el clima, iba a aparecer. De hecho, al tal punto ahorita que no se sepan cómo está la, la situación política en Estados Unidos. ¿Alguien conoce a Ocasio Cortés? No, ¿No? es una senadora o diputada de, de Estados Unidos que propuso lo que se conoce el Green New Deal, ¿sí? ¿Cómo se traduciría el nuevo Tratado Verde? Sí. En donde proponía la eliminación de aviones, de carros, cambio de industria y demás, ah, con sí. tal de salvar, porque estamos está, está, está es, es el apocalipsis sí. ecológico. Sí, pero hacer, hacer las medidas que ella proponía implicaba llevar a la pobreza a, a toda la economía, a todos los ciudadanos, y tronar la economía completamente. Y
1: matar millones de
0: personas. Y matar millones de personas con tal de salvar al, al mundo. Sí. La realidad, chicos, déjame explicarte por qué ninguna profecía ecol eh, eh, apocalíptica ecológica va a funcionar. La realidad es que la Tierra no va a ser destruida por ningún cambio climático. Y de eso estamos seguros. Cada arcoíris que tú ves en el cielo cuando llueve, es un recordatorio de que el, el apocalipsis eh, eh, ecológico es una farsa. Señor dijo en Génesis 8, del 21 al 22, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo cuando no estaba haciendo los sacrificios. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosecha, frío y calor, verano, invierno, día y noche. Mientras que la tierra permanezca, va a haber dos estaciones del año, Cultivos, cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Es decir, no va a haber ese apocalipsis e ecológico. ¿Sí? Y algo que se nos olvida, es algo que tratamos cuando vimos el Dios y los des desastres naturales, vimos a detalles es eso, vimos que lo que realmente afecta el clima, chicos, ¿saben qué es? No es nuestra mala mayordomía ecológica. Lo que afecta es nuestro pecado. ¡Qué fuerte! Pero así es. Jeremías 12.4, cuatro, lo que dice. ¿Hasta cuándo se, se estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad que habita, de los que habitan en el país. Quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro, nuestro fin. Los animales muertos, chicos, porque eso la maldad del país. ¿Han escuchado las noticias de los animales muertos sin, sin sentido? Aves cayendo, desfines muriendo, ballenas muriendo. Dices, ¿qué está pasando? El pecado, chicos, sigue afectando a los animales. Sí. Fíjate lo que dice en Amós 4, de 6 a 12. Escucha. Es Dios hablando a los israelitas. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor, yo detuve la lluvia cuando, cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otros se marchitaban. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero no había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor, arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y comó. La langosta devoró todas las higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor. Les mandé plagas como la, las envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes el desastre que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Fíjate lo fuerte, está hablando Dios que trajo la sequía, las inundaciones, los, esas cuestiones climatológicas. ¿Y era por qué? Como señal de juicio. Y eso lo vimos a detalle y vimos cómo Dios destruye con cuestiones climatológicas a las a, 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 a civilizaciones que han de estar en pecado. Sí. Chicos, el cambio climatológico... Climático no es por las emisiones de ozono. De
1: carbono.
0: De carbono, perdón. No es por las emisiones de carbono. Sino es por nuestro pecado. Iba a haber cambios climáticos muy intensos, así como lo vimos en el pasado. Oye, ¿tú crees que el cambio climático que vio la generación preadámica, o sea, la inundación, fue por causa del ozono? Digo, del carbono. Oye, vaya cambio climático que hubo. ¿Por qué fue? Por el pecado oye, el cambio climático en el reinado de acá, porque hubo sequía por tres años, ¿por qué crees que fue? Porque Elías dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Juicio por el pecado. El cambio climático en el reinado de David, donde había sequía, sí, por tres años, por el pecado de Saúl. Y el cambio climático en la generación final, es decir, en la nuestra, es por el pecado del mundo. Y los egipcios también. Los egipcios también, sí. Isaías 24, el 4-7, fíjate lo que dice. La tierra está de duelo y se seca. El suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes, han quebratado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. «Las vidas se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parlanderos suspiran y se lamentan». Fíjate cómo la maldición de Dios sobre la tierra por causa de los pecados, trayendo por medio del, 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 del clima juicio sobre la tierra. Sí. Isaías 24, del 18 al 20, dice, «La destrucción cae, cae de los cielos como la lluvia, tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se, se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia». La tierra tambalea como borracho, tiembla como carpa en medio de una tormenta. Cae para no volver a levantarse porque es muy pesada la culpa de la rebelión. ¿Por qué? ¿Sabes qué Dios va a hacer, chicos? Va a haber cambios o va a haber catástrofes naturales muy severas. La Biblia nos dice lo que va a suceder en el mundo, lo que está por venir. En Apocalipsis 6, por ejemplo, y capítulo 11, nos habla de que va a venir sequías severas, hambre que va a ocasionar tremendas crisis económicas. Nos habla en Apocalipsis 6, del 7 al 8, que va a haber plagas, pestes, epidemias a nivel mundial. Apocalipsis 8 habla de que va a haber incendios forestales terribles, al punto que va a consumirse un tercio de la vegetación mundial. Apocalipsis 8, del 8 al 9, menciona que va a haber muerte de la fauna marina, un tercio de lo que hay en el mar destruido. para luego, justamente antes de venir Cristo, en Apocalipsis 6, dice la Biblia que todo la, toda la fauna marina muere. Toda, chicos. ¿Sí? ¿Te imaginas? Menciona que va a haber enfermedades, úlceras, plagas, pestilentes. Sí. Apocalipsis 16, 16 9, menciona también que va a haber flamas solares que van a quemar a los hombres con su calor. Apocalipsis 16 17 al 21 y Marcos 13 8 menciona que va a haber más fuertes, más terremotos y más fuertes y enormes granizos Lucas 21 habla que también va a haber un gran bramido y agitación en el mar ¿y tú crees que esto es por el cambio climático? ¿tú crees que es esto por el carbono? ¿tú crees que es eso? la Biblia enseña que estas catástrofes climáticas son por causa del pecado ¿Se ¿Sí me explico? Porque Dios utiliza estas catástrofes ecológicas para traer juicio al ser humano. Por eso, como cristianos, entendemos que la esperanza, nuestra esperanza por salvar la tierra es inútil. Oh. Y es. Pero haz es que vamos a destruir la tierra si no somos Ecológicamente responsables No olvídate mi chavo Lo que viene Tu mayordomía ecológica No lo superará. Porque por más ecológico que esto sepa Si el mundo sigue pecando, rebelándose contra Dios Va a venir catástrofe ecológica Ordenada por Dios, traída por Dios ¿Qué haces con eso? Si por más que trates de ahorrar tu popotito ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mientras que lo, la humanidad Siga pecando, va a venir esto De hecho, está profetizado y va a venir ¿sí? La esperanza que tenemos para salvar la tierra Es inútil, fíjate lo que dice Isaías 24 Dice, miren El Señor está a punto de destruir La tierra y convertirla En una inmensa tierra baldía Te lo repito Miren, el Señor Está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa Tierra baldía él devasta la superficie de la tierra Y dispersa a los habitantes Sacerdotes, laicos, siervos, amos y criados y señoras Compradores, vendedores, prestamistas y prestatarios Banqueros y deudores No se perdonará a nadie La tierra será totalmente vaciada y saqueada El Señor Hablado Sí Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, pero entonces ¿No vamos a poder salvar la tierra? No Sí esto quiere decir que no podemos hacer nada al respecto Mira Tenemos que Comportarnos ecológicamente Responsables por una convicción Moral No por una cuestión de querer salvar la tierra ¿Me explico? Es como que, oye Vamos a salvar la tierra, si no hago esto No, no, olvídate de mi chavo sí. Nuestro afecto como humanidad en la tierra, no va a causar desastre ecológico al punto que, que destruye la tierra por eso. Es nuestro pecado. Entonces, lo, que, lo único que podemos hacer es solamente podemos disminuir los efectos negativos en lo que se llega a ese fatídico fin. Pero no podemos detenerlo. Sí. Y tenemos que tener bien claras nuestras prioridades. O sea, tú no puedes como cristiano andar ahí paranoico tratando de salvar al mundo. Sí. Si quieres tú ser un cristiano ecológico, tú ve la receta. Predique contra el pecado. Porque eso es lo que está causando los catástrofes ecológicos en la tierra. Las sequías, las muertes y toda la cosa son productos del pecado, chicos. Entonces tú quieres ser un... Así, el propósito no va a servir nada. Si tú predicas, vas a poder traer un mejor alivio a la tierra que tratar de ahorrarte la bolsita de plástico y demás. ¿Sí me explico? Y eso no significa que no trates de, de, de usar, optimizar los recursos ecológicos y demás. Tienes que ser responsable. Pero tienes que entender qué es lo que pesa más. Para que promociones más eso o lo otro. ¿Me explico?
1: Por ejemplo, lo que dice génesis que no mezclas especies si estás pecando con las si al mezclarlas, las abejas no pueden...
0: Eh... La mezcla de especies es un sí, otro principio sí, que no es otro principio que se me olvidó mencionar aquí, pero es parte de la responsabilidad ecológica. Sí, eh, pero no te preocupes. Sí, esta, esta imagen de la tierra baldía destruida por Dios, y tú estás metido en esto porque dice la Biblia que cuando vengamos nosotros vamos a destruir la tierra. Eh, sorry, pero la tierra, no te preocupes, va a volver a renacer, a renacer bajo el reino de Jesús. Sí, va a arreglarse, ¿sí? Dice la Biblia ahí en Isaías 25, 6, dice, en Jerusalén el Señor de los Ejércitos Celestiales preparará un maravilloso banquete para la, toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Y se menciona en varios pasajes, Joel, Zacarías y demás, que la tierra empieza a reverder, reverdecer, empiezan a, a florecer la, la flora, la fauna y demás, ¿sí? Entonces, no te preocupes, esta, este apocalipsis ecológico es solamente un breve tiempo. Va a volver, como dice el Señor, mientras que haya tierra, va a haber cultivo, va a haber verano, invierno, frío, calor y todo eso, ¿sí? No se va a destruir ecológicamente la tierra. Sin embargo, tenemos una agenda ecológica muy severa que se está fomentando en la tierra. Y con ello están utilizando la mentira del dióxido de carbono, ¿sí?, de que como emitimos mucho dióxido de carbono, eso dióxido de carbono, perdón, eh, tiene, eso tiene un efecto de invernadero que aumenta la temperatura y eso va a venir, va, va a traer el apocalipsis ecológico, el fin del hombre. Sin embargo, el dióxido de carbono, ¿sabes tú qué es esencial para la vida? Los seres vivos lo necesitan, chicos. Las plantas lo necesitan. De hecho. A través de la historia los científicos evolucionistas han encontrado que el dióxido de carbono fue más alto en las eras ge geológicas, unos 10 veces más, según los científicos. Ahorita verde. está, era más verde, o sea, ahorita hasta tranqui. De hecho, el nivel óptimo de dióxido de, de carbono para las plantas es cuatro o cinco veces más alto. El nivel óptimo. De ahí la, la lógica de los invernaderos, chicos, se inyectan eh, eh, CO2 para que para que florezcan las plantas más, 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 más tremendo. O sea, no es malo, chicos, el dióxido de carbono. Lo que hace es que que un efecto invernadero que hace que las, que más plantas crezcan. Sí. Sí, eso es muy bueno para los animales, para las personas, para todos. Es el, es el sí. De, de hecho, tomas satelitales muestran que eh, el planeta está verdeciendo. Sí. Pero, pues, te tienen que vender una mentira, algo para poder... Para, 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 te, te venden la mentira de, de, del dióxido de carbono. Sí. Y con ello también te, te, te lo venden como que es el, el, el causante del cambio, cli, del calentamiento global. Pero resulta que el clima, mencionan que, que, se está calenta, que la Tierra está calentando, pero ¿sabían ustedes que el clima era más caliente durante la era romana? Igual durante el periodo medieval. La Tierra era más caliente durante ese periodo, según registros.
1: Primero enfriamiento global luego se sí. el Calentamiento y ahora dicen cambio
0: climático. Y al punto de que sí, no, de hecho dice en las últimas dos décadas el cambio el cambio de temperatura ha sido nulo. De hecho ha disminuido. Sí, por eso como los científicos ya como que ya no saben que decir, ¿sabes qué te venden? Ya no te venden el cambio el, el calentamiento global, ahora te venden el cambio climático. Sí. De que los, ahora sí, la, las, las, las cuestiones extremas de, de fríos extremos, calores extremos, lluvias, es ya, yeah, esa es, es la prueba de que estamos dañando aquí todo. Sí. ¿Es eh, eh, lo que ha pasado durante, exactamente? La narrativa de que el mundo se está calentando, por lo mismo ha cambiado por el cambio climático. Ya no te venden el, el calentamiento global. ¿sí? De hecho, si hubieran los fríos de, de, de que hubo en Estados Unidos. En Nueva York, bajaron temperaturas muy fuertes. Trump tuiteó, si me acuerdo algo, que dice dice, A ese aquí es aquí donde necesitamos el calentamiento global. Sí. <risa> sí, mencionaba eso. De hecho, hay muchas razones para creer que, que el cambio de clima no eh, está fuera de, de, de la competencia del hombre. Nosotros no influimos en eso. ¿Sabes qué es lo que los científicos han encontrado? Que está relacionado con, con las manchas solares. Mm. En el sol. Por el sol. El sol. Sí causando sea, no, no solamente eso, sino también los terremotos, las, las erupciones y demás de hecho, no sé si llegaron a escuchar ustedes tal vez no, no recuerdan, 2007 2008, el ClimaGate el WeatherGate ¿No? ¿alguien lo escuchó? Clim ClimaGate, ¿se acuerdan del WaterGate? bueno, no, no. muchos no sí. chicos, algo de historia, por favor les encargo de tarea <risa> Watergate es una referencia a Richard Nixon que estaba haciendo un complot para poder ganar las elecciones y estaba haciendo chanchuya ahí, pero lo grabaron. ¿sí? Hay una película que se que está que, muy famosa al respecto. Y, total, estaban haciendo una farsa. Entonces, conoce como Watergate que era el hotel donde se hizo este complot. Bueno, a, desde entonces cualquier eh, eh, conspiración, aquí en lo, en lo oculto le ponen gate para... Uh -huh. sí entonces Bill Gates, Bill Gates no. <risa> Bill Gates, no aplica <risa> Entonces, tienes el clima gate que fueron, fue, fue en el 2007, se hackearon los correos de, de científicos que, de, que estaban promoviendo el, 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 el calentamiento global, encontraron, y en los correos muestran la colusión que había de, por parte del influyente grupo de científicos para manipular los datos a favor de la teoría del cambio climat, climático. Sí. Y así mantener, y para mantener, y, y en esos cuadros se, eh, se muestra que se, manten, se trataba de mantener a científicos un contrarios de esa teoría fuera de la, de la literatura eh, eh, para opacar sus voces. ¿sí? O sea, hablando de, de que era todo un complot, y de hecho es un complot, chico, en ese sentido. Eh, lo que no te han dicho es que los problemas climáticos. Y el cambio, el cambio climático. Aumenta, no conforme aumenta el dióxido de carbono Aumenta conforme aumenta la maldad en una región Uy, te la dará Pero es una cruda realidad Sí, nos, y nosotros somos los que sabemos eso, chicos Entonces, ¿quieres saber del mundo? Y otras mentiras que se cuentan ¿Y qué pasa? el mundo se, Si te tragas tú esta mentira del, del cambio climat, climático Vas a comprar la solución del mundo Dice, oye, el, 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 el ser humano está causando el cambio climático, está causando estos desastres por, por, caso, por no ser may, mal mayordomo de la, eh, ecológico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vas a tragarte la mentira del mundo? ¿Qué, qué solución te, te, te va a vender el mundo? No te va a vender un arrepentimiento. ¿Sabes qué te va a vender? Te va a vender el régimen del anticristo. te va a vender lo que va a ser el control gubernamental que va a utilizar el Antipisto para establecerse. ¿Sabes? Ahí en el 2009 hubo lo que se conoce como el Tratado de Copenhague por lo de cambio climático. Se unieron todas las naciones. Y por todo el, clima, el cambio climático, ¿sabes cuál es la solución que querían establecer para restringir el cambio climático? Sabemos que ya es una fase, Pero ¿sabes ¿qué querían hacer para poder restringirlo? querían establecer eh, eh, crear eh, un gobierno mundial mm. para controlar todo, mm. todo. O Samuel no Tarragüelo porque en el escrito mencionaba que tenían que establecer un gobierno mundial para eso que en ese año, en esos años, varios cristianos y demás se amaron un revuelo en los medios de comunicación y demás que frustraron los intentos para que esto avanzara. Retrasaron la
1: agenda.
0: Retrasaron la agenda. ¿Y sabes quién es un gran proponente de esta agenda e ecológica y climatológica? Uno de los principales proponentes. El Papa. Al punto de que en el 2015 escribió una encíclica, encíclica sobre el clima. Escribió que una encíclica sobre el clima. De hecho... Se volvió a hacer el Tratado de París en el 2015. Se volvió a repetir tratando de hacer eso y otra vez por las presiones de cristianos y demás fracasó. Y el Papa condenó el fracaso, condenó el fracaso porque la agenda del Papa es poder ayudar a la formación de un gobierno mundial y están utilizando esto como excusa. Sí, es una narrativa apoyada por el Papa, por el Papa y por la élite, o sea, Bill Gates y todos los magnates y demás están apoyando eso al punto de que ellos dicen que por ejemplo, Bill Gates, no sé si sepan, pero está eh, en sus conferencias y demás Lo que, para salvar el clima, lo que, una de las estrategias es ¿Sabes qué? ¿Cuál es estrategia es? Es reducir la población mundial Por medio de vacunas y demás, control Debe de, 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 de reducirse el 90% De hecho, ¿han visto las, 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 las piedras de Georgia Gayston? Ahí habla de, del plan Illuminati de, de lo que quieren hacer para la humanidad 500 millones de personas ¿Y quieren mantenerlo los 500 millones de personas? ¿Por qué?
1: Eh,
0: pero chicos eh, Suena así como que de Plan de los Illuminati Y toda la cosa Pero déjame decirte esto ¿Alguien ha escuchado la Agenda 20, 2021? Sí, la
1: Agenda sí. Sí,
0: 2021 2021 sí, la, la Agenda 21 La Agenda 21 ¿Alguien la ha escuchado? ¿Saben de qué se trata? saben no, eh, de qué trata la agenda 20, 2021 habla de eh, del control de los de recursos de la tierra de, los, de las energías y demás para poder propiciar una agenda sustentable que contra que, que, que pelee contra este cambio climático sí. Fue firmada en el, en el 91. ¿Cuándo fue firmada? No claro, pero eh, fue firmada. Y pero esa se quedó, chicos. Vamos por allá. Vamos para allá. Pero la esa agenda, chicos, esa agenda eh, fue sustituida por la ONU hace dos años por la agenda 2030. la agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Y Te lo venden de maravilloso ¿Sabes cuáles son los objetivos de dicha agenda? Te lo tienes que vender bonito sí, Si no vende bien Si no habla bien camello, no lo vende, sí. no, vende man.
1: <ríe>
0: no lo vende, que sí. El fin de, de, la, de la agenda 2030 es uno Poner fin a la pobreza En todas las, sus formas en todo el mundo Poner fin a la pobreza, chicos Mundial de todos los, o sea, No haya pobreza en el mundo
1: matamos ya no hay Sí. ¿Y Jesús dijo, que nunca se la
0: pobre? dijo Jesús dijo que siempre iba a pobres. Sí. Lo, el segundo objetivo es poner fin lo, al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejor la mejora de la nutrición y promover la agricultura sustentable. Tercer objetivo: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los, eh, todas las edades. Cuarto garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Quinto, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Sexto, vamos a ver lo que les va a explicar. Déjame se, no, todo esto muy bonito. Sexto, garantizar la, la disponibilidad de agua y la gestión sustentable y saneamiento para todos. Siete, garantizar el acceso a una energía Asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, el empleo pleno y el productivo y el trabajo decente para todos. 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sustentable y fomentar la innovación. 10. Reducir la desigualdad en y entre los países, o sea, fomentar la inmigración. 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sustentables. 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Conservar y utilizar en forma sustentable, sostenible los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sustentable. 15. Proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los eco ecosistemas terrestres. Gestionar los, gestionar los bosques de forma sustentable 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas Para el desarrollo sustenta, sostenible Facilitar el acceso a la justicia para todos Y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos 17. Fortalecer los medios de ejecución y, y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible Suena, o dices, wow, hay que eliminar la pobreza la educación y toda la cosa Pero sabes lo que te están vendiendo? Te lo tienen que poner bien, pero lo que te están vendiendo es el inventario y el control de toda la tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de producción, energía, educación e información de todos los humanos de la tierra. Uh -huh. Lo que te están vendiendo es el gobierno mundial. Y sabes que está utilizando para, para llegar a esto, lo están utilizando, están utilizando la agenda ecológica, chicos. Te están diciendo, te están asustando al mundo, va a haber un apocalipsis ecológico si no hacemos nada. Y la gente está corriendo, y ¿a dónde está cayendo? En las redes del gobierno del anticristo. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¿Por qué? Porque esto lo que implica es eliminar la soberanía nacional, chicos. En poner un gobierno mundial del tipo socialista. Porque para eliminar la, la pobreza mundial, chicos, lo que, lo que que la forma es que la gente viva de asistencia de, de, de papá gobierno, sí esto implica también estandarizar leyes y procesos en todo el mundo, chicos, que comenzó con la Agenda 21. ¿Para qué? Para facilitar gobierno mundial, chicos. Si ¿Sabes que administrativamente en las sesiones de gobiernos de diferentes países se han estado homologando procesos, estándares y demás para poder propiciar un gobierno mundial? También esto va a implicar la reducción de la población para facilitar el control. Es parte de la agenda. ¿Quieren reducir la población mundial con la esperanza de mejorar la calidad de vida y todo la el las pero la realidad para facilitar el control de la población mundial. Mucha gente es difícil de controlar y costoso.
1: Sí, este
0: de Imagínate. Sí, eso también implica quitar los derechos de propiedad, chicos. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar Que es ecológico y qué no. Oye, estoy haciendo mi negocio de esta manera o mi campo de esta manera y ya está sucediendo. ¿eh? En Australia, por ejemplo. Oye, tengo mi, mi terreno. Oye, pero quiero sembrar, eh, quiero cortar un árbol ahí para poner pastizales. Prohibido, no puedes utilizarlo de esa manera. Sí, por parte de la agenda. Sí. O sea, empiezan a tomar control de tus, de tus propiedades porque ellos empiezan a tener una, una administración centralizada, desligada de ti. Ellos son los que determinan qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Tú no puedes a tu propiedad. Y no puedes usar, usar tu propiedad como tú quieras. Sí. Esto implica también un movimiento de la población, lo, par, es parte de la estrategia, mover la población a ciudades ecológicas y sacarlas de las zonas rurales. Como dicen, oye, tenemos que propiciar el desarrollo, digo, que la, que, la, que, la, que reverdezca la, las zonas rurales y protegerlas de los, a los animalitos y demás. Y lo que están, lo que quieren hacer es moverla a la gente, sacarlas de las zonas rurales y en son en, en ciudades ecológicas, sustentables y demás. Que, ¿Sabes cómo le llaman a esto? Le llaman modernos campos de concentración. Estaban, pasando, estaban comentando una eh, de que en Estados Unidos querían, estaban por, poniendo un mapa de protección eh, al, al medio ambiente y eran zonas protegi como santuarios ecológicos. Y era prácticamente el 90% de la de la, de la de la tierra donde el ser humano no podía vivir ahí ni ocupar ni hacer nada era prohibido que estés ahí santuarios ecológicos.
1: 90% de Estados Unidos. Era
0: varios varios porque si ¿sí saben que la población mundial se puede se puede eh, poner toda si, si, la, con la misma densidad en la que vive la gente en Francia toda la población del mundo podría vivir en Texas. En Texas. ¿Sí? No sabía. Sí. con la misma densidad que vive la gente en París toda la población, los 7 billones que hay, podrían caber perfectamente en Texas, ¿sí? pero te tienen que vender que estamos deplorando el planeta que estamos, porque si no no compra camello, ¿sí? entonces tienes entonces quieren hacer que la población es, se mueva a la población ecológica y se saca las zonas rurales y también parte de esto, de la estrategia del enemigo es causar desestabilidad y crisis económicas. O sea, te matan de hambre por una crisis inexistente. ¿Por qué? Te ponen impuestos de carbono. Por algo que realmente una crisis ecológica que no existe, chicos. ¿Se saben todas las manifestaciones en Francia? ¿Por qué, es, ¿Por qué es? Las de los chalecos amarillos. Si ¿Sí, sí están conscientes, si sí saben. Que no. Es por todo, porque el gobierno francés ha impuesto. Eh, impuestos a la gasolina por, por el impuesto a car del carbón lo que reconoce tratar de incentivar las, eh, las, lo, la, los combustibles contaminantes para fomentar los combustibles eh, Ecológico. ecológicos y de hecho no se, no se no sepan pero parte de la estrategia en México es que eh, que pasemos de consumir electricidad normal a una, eh, una eh, energía renovable por medio de, de eh, campos de eh, eh, ¿cómo se llama? eólicos, eólicos eh, los paneles solares y demás, sí pero esto es algo que ocasiona, chicos, el impuesto de carbono y demás, o sea es va a causar crisis económicas sí
1: es taxar toda actividad humana de hecho es taxar
0: exactamente toda actividad humana de hecho, eh, y también lo que esto cuestionaría es eliminar fuentes de trabajo e industrias no aprobadas porque no son verdes o sea, pérdidas masivas de, tra de trabajo porque, no son, porque el gobierno va a determinar Que, que sí, que no Por una, un monstruo inexistente De un apocalipsis ecológico que no existe sí. Va a eliminar El uso de energías no verdes Va a eliminar eh, las fronteras eh, Para gar garantizar Las oportunidades a los más pobres O, la, o fomentar la contribución de inmigrantes esta, esta, estas, estas caravanas Chicos y demás y la, y la migración de países y demás De, de migrantes. Que, por ejemplo en Europa y demás, es propiciada por parte de esta agenda. Es propiciada por esta agenda.
1: Financiada.
0: Financiada también. ¿Y ¿sabes lo que he cuestionado? Crisis económicas y de estabilidad en la sociedad. Están creando crisis artificiales para poder dar más poder al gobierno para controlarlas. Crear un choque de
1: futuros.
0: ¿Por qué? Porque están queriendo fomentar un gobierno mundial que tome control de esto. Y la solución estaba alimentando fortalecimiento de este gobierno. Sí. No solamente esta agenda quiere hacer eso, eh, quiere también tomar control de la educación, porque de, otro, de qué otra manera podrían garantizar la educación para todos. Es tomar control de la educación y quitársela a los padres. Porque si tú como padre haces homeschooling o algo así, no puedo garantizar como Estado la agenda que tengo. Sí. También significa tomar control sobre tu dieta. Ellos van a determinar qué comes, qué no comes. De hecho, en Estados Unidos, la semana pasada, Pusieron el, el día sin carne A las escuelas Para fomentar Ese tipo de cosas Y va a llegar un montón de control Porque ellos son los que determinan qué es sustentable y qué no Tú no lo terminas Sí, llena, llena de libertad de elección Y también es parte de esto Es imponer la agenda LGTB ¿Por qué? Porque quieren Parte de la agenda, chicos Es, es netamente anticristiana ...quieren eliminar los grupos opositores disidentes. ¿Y sabes quiénes son? Nosotros. Los cristianos. Los cristianos terroristas. terroristas. La agenda, chicos, de la ONU, no sé si sepan, pero... El, la, ...varios de los grupos que son odiados por parte de los líderes de la ONU... ...los, los principales grupos odiados son los judíos... ...y los cristianos. Sí... Y partes, ¿Por qué? Porque detrás de, de estas instituciones y de este orden mundial ¿Qué espíritu se está moviendo? El, el príncipe De este mundo ¿Sí? Y esta agenda 2030 es Parte de la estrategia Intensa para poder lograr El control del, De todo el mundo Y ahora más que nunca ¿Sí? Lo estamos viendo y tenemos, estamos viendo no solamente la estrategia, sino los medios para alcanzarlo. Tenemos lo que se conoce como Big Data, no sé si lo han escuchado. ¿Saben de qué es eso? Es la, la capacidad para administrar inmensos datos, cosa que no era imposible. Pero ahora es indispensable para poder tener control de toda la población. China ya lo, ya lo utiliza. Y no solamente el Big Data, tenemos ya el, 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 eh, sistemas computacionales, la computadora cuántica, que permite la gestión de volada de toda esa información. Y quieren tener control por medio de Internet de todas las cosas para poder rastrear el uso y de todas las cosas. ¿sí? Un control no solamente sobre personas, sino sobre cosas, sobre recursos. Qué heavy, ¿no? Esto es parte de esto, chicos. Y ni pensar que el enemigo está utilizando para llevar a cabo esto. Algo que en teoría es correcto, que es la buena gestión de la ecología, sí, la buena administración es el buenos mayordomos. Pero es una forma de, de que Dios está trayendo para traer juicio sobre la Tierra, ¿Sí? Esta mentira del apocalipsis ecológico es una forma para justificar el juicio de Dios para que la gente no vea su pecado como la causante del cambio climático. Hoy está el cambio climático. ¿Oye, está ¿Qué razón te dan? Es que el mundo está haciendo humanización de la tierra, es que no tratamos bien a la madre tierra, bla bla bla. ¿Quién pensaría, no? El pecado causa la inestabilidad climática. Y dicha inestabilidad climática sería usada para establecer el gobierno del hombre de pecado. ¿Quién iba a pensar eso? Sí. ¿Y qué crees? La gente lo va a comprar. Y lo está comprando. Según el de licencias 2, del 11 al 12 dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la, en la en injusticia. Chicos, el mundo está comprando la agenda. Pero tú eres cristiano y conoces la verdad dice que donde quiero que darles una exhortación, chicos, tú no puedes caer en manipulaciones mediáticas. Y estamos viendo los efectos ya ahorita, chicos. Todas esas cuestiones del popote ¿sabes qué es? son ya experimentos donde para ver si la gente está lista para ya esta agenda. De hecho, se está pasando por ley, ya pasó por la ley lo de lo de la prohibición del popote, chicos. Es una tontería eso, como si eso va a, fuera a solucionar algo. Oye, mi bopote puede dar al, al, al mar. Eso no es un problema, problema del uso de bopote, es un problema de mala administración de la basura. No es del uso. Sí. Sí, y también hay, hay imágenes de, no solo de tortuga enterrada con el bopote, sino también de las, del de las, plástico que va con las, las six. Y las tortugas saturadas Pero pues nadie nadie prohíbe las X, ¿verdad? Pues sí, eso sí
1: Eso
0: no, pues no conviene digo. Pero si sí, sí, vas a lo que voy Chicos eh, Todo esto es una manipulación Mediática, chicos Todo esto es una manera, mera manipulación mediática Y tú no puedes caer En manipulaciones o no deberías de creer. Oye, cuando ves que toda esta gente la promueven los artistas, la élite, la ONU y demás, es para las antenas, ¿qué onda? O sea, no está algo está sospechoso, ¿sí? Algo está raro. Los líderes del mundo están promoviendo eso y luego te promueven como solución un gobierno mundial que controle todo esto. Y estoy comprando eso, ¿sí? ¿Sabes cuántos negocios van a ser afectados por estas legislaciones tontas tratando de salvar de, de, al mundo del apocalipsis ecológico? O sea, ¿quieren quitar los botes? ¿Quieren quitar las bolsas de plástico? ¿Quieren quitar los uniceles y demás? O sea, ¿sabes lo que afecta a eso? Jorge me estaba platicando cómo afectaría su negocio de taquitos, imagínate. O sea, es algo tremendo. Pero, ¿le interesa al enemigo salvar tu negocio? Lo que el enemigo quiere causar es crisis económica inestabilidad. Probablemente tiene que tener una buena excusa para que... ocasional. Y tiene una buena excusa en el apocalipsis ecológico que te está vendiendo. Sí. Grábate esto en la mente. El mundo no va a ser destruido por una mala administración ecológica. Sino por su pecado. ¿Quieres, promover, quieres, quieres ser un cristiano ecológico? Predica el Evangelio saca a la gente del pecado. Sí, el popotito no va a solucionar nada. Si ellos se arrepienten, la madre va a poder causar un alivio espiritual que va a traer un beneficio arqueológico Si ¿Sí? me explico? Por eso tenemos que ser entendidos en esto, chicos. No quiero que sean ustedes inocentes en este sentido. Sí, como dice el segundo de Corintios 2 Corintios 2:11, que Satanás no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cuál es la agenda del anticristo, sabemos cuál es la agenda, y sabemos qué está pasando. Y lo emocionante de estos chicos es que sabemos que va a tener que pasar. Y están pasando ya legislaciones aquí en Nuevo León y demás para esta agenda ecológica. Y todo esto, chicos, está bajando de la ONU hacia todas las naciones. Es algo mundial, pero viene de la ONU así como la agenda LGTB y demás viene de la ONU. Están presionando los gobiernos y demás para hacerlo. Y están empezando ya a generarse los cambios. Pero no quiero que te paniques con eso Sino que te emociones Porque si tú ves que el, que el Anticristo con su gobierno Ya está empezando a verse en el horizonte Es porque Jesucristo ya Viene antes por nosotros ¿Sí? Si ya ves que la situación El orden de Cristo está surgiendo con más poderes Dale gracias a Dios Como dice Jesús Voltea al cielo porque tu redención está cerca ¿Sí? Tú no seas inocente con todo esto Sí, usted es bien administrado, pero no se te ocurra tratar de entrar en un fernecí tratando de salvar al mundo. No va a ser así. ¿Qué? Quiero terminar con una oración a las personas que, que nos están escuchando. Una invitación para que entregues tu vida a Cristo. La Biblia enseña que el ser humano tiene una, es pecador. Todos hemos violado nuestra conciencia en algún punto de nuestras vidas y hemos pecado contra Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, una separación eterna entre tú y Dios, porque no has pecado no solamente contra el ser humano, has desobedecido los mandatos de Dios. Y pecar contra Dios es una gravedad tremenda, que se paga con una eternidad en el infierno. Pero Dios te ama y no quiere que mueras. Él quiere que, que puedas tener la vida eterna. Dios no se complace con la muerte del pecador. Y para eso Dios lo que hizo fue tomar en carne propia la condena que tú y yo merecíamos. Se hizo hombre, murió en la cruz, tomando sobre sí la condena y resucitó el tercer día si tú crees este evangelio la buena noticia es que Dios hizo carne murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día y estás dispuesto a arrepentirte es decir, rendir totalmente tu vida a Cristo para hacer su voluntad tú puedes recibir el perdón de pecados de vida eterna si quieres hacerlo te quiero llegar en esta oración de rendición total ahí dile Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones me arrepiento de seguir mis propios caminos y no los tuyos de vivir conscientemente ignorando tu voluntad y siendo la mía pero hoy me entrego a ti me rindo a ti yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador te pido que entres en, en mi vida, que me cambies que me transformes te lo pido Jesús en tu nombre. Si hiciste esta oración, genuinamente, tiene que manifestarse el, el arrepentimiento. No puedes mantenerte o vivir una vida igual si es que te arrepentiste. Si te arrepentiste, tienes que hacer tu voluntad y quieres conocer, hacer la voluntad de Dios. Tienes que conocer la voluntad de Dios. Y tienes que empezar a leer la Biblia. Y empezar a congregarte, que es una de las ordenanzas que Dios ordena. Porque tienes que conocer lo que Dios tiene preparado para ti. Dios ha puesto a líderes en la iglesia y demás para ayudarte en este crecimiento. Estamos aquí para ayudarte. Busca una iglesia en tu localidad y si no tienes, contáctenos. Sí, www.minaschurch.org Nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal.